0: Коронный вопрос. Рассказываем истории людей, которые столкнулись с пандемией COVID-19, но не испугались и нашли выход. Личные стратегии и лайфхаки прямо сейчас. Меня зовут Репета Михеенкова Виктория. Я когда начала интересоваться вопросами экологии, я как-то начала себя... Винить за то, что иногда проскакивает одноразовый стакан. Иногда ты забываешь дома маску и тебе дают одноразовую. Иногда тебе приходится поесть одноразовыми приборами, потому что ты пришел в гости, а друзья уже что-то заказали. И в такие моменты ты чувствуешь какой-то когнитивный диссонанс, что ты вроде бы одно пропагандируешь, что ли, даже живешь там по какому-то одному принципу, а тут ты отступаешь.
1: Меня кричит Юля Лещица, я сузаснавальница крамы без упаковки «Зер Робай». Мы у магазине придаем товары, которые помогают сменшать сметцы на вокал. Гэта разностайны бутыльки для воды, кубки для кавы, которые можно брать на вывоз, шматры зловы, наприклад, сродки жанучей гигиены, ну и іншые товары. Мы иснуем с 2018 года и паспяхово працуем по сегодняшний день. Гэта история, которая пришла саправдой по любови у первую очередь уже а не просто что-то там найти и придумать себе некую работу. Ну, все началось с такого выпадку, когда я съездила на экскурсию на наш тростинецкий полигон под Минск.
2: Меня зовут Ольга Храбрая, я директор и хозяйка кофейни «Кофевариум». Это табуретная арт-кофейня в центре города Минска со своей кухней, со своими авторскими напитками, едой, с домашней атмосферой, где всегда встречают тепло и дарят Хорошие положительные эмоции. Кофе и эмоции ⁇ это наш такой саб-бренд, чтобы люди могли расслабиться, немножко забыть о своих заботах, быть в безопасности, потому что люди приходят и говорят, что мы вам доверяем, мы знаем, что у вас все обработано, что у вас все чисто, никаких, не может быть, там, непросроченных продуктов, ничего. Это дорогого стоит, и мы эту атмосферу поддерживаем, и люди за ней приходят и просто отдыхают у нас.
0: Сегодня наша тема ⁇ пандемия и экология поговорим о том, как одно влияет на другое. А мой папа перуанец, он из Южной Америки. И поэтому, ну, собственно, я родилась в Барановичах и жила в Барановичах. Но поскольку мы с папой, то есть папа каждый год к нам приезжал, и каждый год мы с ним общались. И я тоже ездила в Перу, в детстве ездила и была там и во взрослом возрасте тоже. Езжу каждый год, стараюсь ездить. Я считаю, что это мой второй дом. Там живет моя семья. И я считаю, что у меня две родных страны, две культуры, собственно, как и две фамилии. Поэтому для меня Близкая эта культура, так же, как и белорусская. Если говорить про опыт моей семьи, которая живет в Перу. Вот хочу отметить, что у них произошли достаточно большие изменения. Во-первых, над городом стало гораздо меньше смога, и действительно, как они мне рассказывают, прям воздух стал более прозрачным, это заметно, поскольку с марта по июнь у них было запрещено пользоваться любыми видами транспорта, и люди три месяца не использовали его вообще. Также в связи с этим одну полосу для транспорта, по крайней мере, на столичных дорогах в Лиме заменили на на велодорожку, по которой там, сейчас очень много людей пользуются велосипедами, скутерами, самокатами. Все это они закупили в период пандемии, и это пошло в общем-то, на пользу. Есть большие изменения в этом. Также мой папа живет на берегу океана. Сейчас каждый день он мне говорит, что он видит плавники акул, дельфинов. Он видит, что живность океана, она стала ближе подплывать к берегу. И мы так думаем с ним, что это связано с тем, что нету сейчас вот этой вот развлекухи, то есть вот этих бананов, лодки разные, всего, что около берега там развлекают туристов, скажем так. То есть этого нет, и те же дельфины акулы могут спокойно плавать и подплывать к берегу поскольку с марта люди не выходят на пляж, на них нету, практически нету мусора, такого, как было раньше, потому что, ну, на самом деле, белорусы, вот в сравнении с перуанцами, очень культурные в плане мусора. Я, когда езжу туда, я просто очень сильно расстраиваюсь, потому что мы берем с собой пакеты с папой, убираем то, что находится на пляже. Очень мало кто, в принципе, доходит до мусорки наверное, не понимает, зачем это нужно, к сожалению, и живут они на берегу, то все это попадает напрямую в океан. И когда взлетаешь на самолете, там вот ну вдоль берега такое прям коричневое пятно такое в волнами ну это очень неприятно и это кстати в том числе одно из тех впечатлений после которого я поняла что ну все я меняю свой образ жизни, потому что я не хочу быть к этому причастной. Поэтому у них изменения на лицо, и когда семья моя видит тех же там акул, дельфинов, когда видит, что машин стало меньше, люди реально стали больше ездить на велосипедах, на самокатах. А во время пандемии у меня, как, наверное, у большинства людей, появилось больше свободного времени, и я в том числе его использовала для того, чтобы как-то самообразоваться в вопросе экологии. Меня давно эта тема интересовала, я начала больше информации читать, и в том числе у меня было время для того, чтобы погрузить в это маму. Я уже давно сбрасывала ей какие-то статьи, отрывками рассказывала, но все равно у нее, ну, были какие-то пакеты. Она вроде бы с одной стороны понимает, с другой стороны нет. В общем-то должен был быть какой-то системный подход. И вот я нашла время для того, чтобы ей обо всем этом рассказать, и она уже перешла на мешочки. Я ей подарила мешочки многоразовые, находит с ними в магазин. Потом мы с ней придумали идею с авоськой как это все получилось. Мы когда разговаривали о пакетах, я маме сказала, во-первых, нужно носить что-то с собой. Но она часто и так это делала. Но она носила с собой вот эти пластиковые пакеты, они рвались постоянно. И с одной стороны, да, она реюзала эти пакеты, с другой стороны, они рвались, и все равно их нужно было выбрасывать. Я ей сказала, что можно использовать ХБ, там, сумку, либо связать авоську, которая не будет рваться, и постоянно с ней ходить. В общем-то, она попробовала связать овоську ей понравилось, мы еще планировали из джута сумки вязать, то есть у нас было много разных идей, но, собственно, сейчас ей очень нравится вязать именно авоськи. Она в этом вопросе тоже начала много смотреть, читать, и все это преобразовалось в аккаунт в Инстаграме. Я ей предложила сделать аккаунт, который я веду для того, чтобы она смогла продавать эти авоськи. То есть, с одной стороны, Цель нашего аккаунта это популяризировать ну сами по себе авоськи. То есть чтобы люди ходили в магазин не с пластиковыми пакетами, которые могут порваться, и придется там потом опять покупать новый, а ходили с прочными авоськами. Мы их тестили. Да, они, наверное, только от чего-то острого, типа ножа могут порваться, так от большого количества продуктов они не порвутся. То есть, с одной стороны, это популяризировать авоськи. С другой стороны, для меня это такой момент дать маме возможность реализоваться. Потому что я понимаю, что моя мама очень активный человек и у нее есть такая потребность быть нужной, делать что-то полезное, участвовать в каком-то большом хорошем деле. И она как раз вышла летом на пенсию, и все это так совпало, что, в общем-то, мы сделали этот аккаунт, который вот эти две основные цели преследует. То есть для меня важно, в том числе, что маме нравится этим заниматься, она получает от этого удовольствие, она видит, что товар, который она делает, в который она вкладывает душу, им интересуются люди и действительно используют эти авоськи. У нас уже есть несколько продаж, и я очень рада, когда люди пишут, что действительно им приятно ходить и полезно, и они теперь отказались от пакетов. Мы понимали, что продажа авосьек — это не бизнес, это не супер прибыльное дело, на котором особо не заработаешь. То есть для нас было важно, чтобы цена покрывала просто стоимость ниток, поэтому наценка у нас на данный момент составляет 3-5 рублей, не больше. То есть это учитывая, что авоськи стоят 20-25. Практически мы на них не зарабатываем. Это просто приятный такой момент для мамы, для того, чтобы она чувствовала, что она делает что-то хорошее, что товар, который она сама придумала, сама сделала, что им кто-то пользуется. Это очень для меня важная вещь, чтобы моя мама чувствовала себя реализованной и нужной, наверное, в социальном плане каком-то. Когда началась пандемия, я, наверное, как и большинство людей, скупила маски одноразовые скупила перчатки причем маски в то время помню было нелегко найти и я когда находила прям скупала там столько сколько можно было все это до сих пор лежит дома через какое-то время я увидела многоразовую маску и поняла что это то что мне нужно купила первые несколько многоразовых масок и с тех пор я на одноразовые ну практически не переходила только если я там где-то забыла ее выдавали так если я сама куда-то иду то я пользуюсь многоразовой а что касается перчаток тоже я их вначале купила, но они так и стоят закрытой пачкой. Потому что мне очень понравилось видео доктора Комаровского. В общем, я симпатичен этот человек. И я с ним абсолютно согласна по вопросу перчаток. Потому что, ну, я считаю, что это больше маркетинг, поскольку человек, когда снимает перчатку, он все равно дотрагивается своей второй рукой, которую он снимает, дотрагивается до своего тела. И все равно руки надо мыть. То есть руки в любом случае нужно мыть. И если мыть руки качественно, 20 секунд и больше, то вирус все равно будет убит, и в перчатках нет никакой необходимости. Поэтому я приняла решение, что перчатки использовать не буду. Кстати, вот ту упаковку, которая у меня стоит дома, я думаю, что мы отвезем в хоспис. Тоже вот такая может быть идея для тех, кто слушает подкаст. Если у вас остались одноразовые маски, перчатки, трубочки тоже одноразовые, то в Минске есть хоспис, которому мы с молодым человеком иногда помогаем, и они очень рады таким вещам, потому что, ну, та же трубочка пластиковая — это для для обычных людей — это такое излишество, можно сказать, без которого можно обойтись, а для лежачих людей — это единственная возможность выпить напиток, воду ту же. Поэтому я, когда узнала о том, что они принимают такие товары, я завезла им трубочки, в ближайшее время планирую завести перчатки, которые у меня остались. Я вообще не люблю готовить, и... Ну, то есть я могу это делать, если это необходимо, но это абсолютно не приносит мне удовольствия, и, честно говоря, получается так себе. Поэтому я в основном питаюсь где-то вне дома, и это как-то раньше абсолютно нормально ну, соприкасалось с моим эко-дружественным образом жизни, потому что я не покупала иду в одноразовой посуде, я не питалась в тех местах, в которых дают одноразовые приборы. У меня был там определенный набор любимых мест, и до сих пор остается. они там рядом с моей работой находятся, рядом с каким-то хобби я туда ходила. Когда наступила пандемия, я не смогла этого делать. Тем более, что я работала из дома, и мне было неудобно куда-то выезжать. Поэтому я начала пользоваться услугой доставки еды на дом. Я себя очень за это винила, потому что одноразовая посуда, да, там, я, с одной стороны, пытаюсь как-то эту идею эко-дружественного э э э э образа жизни и про нее друзьям своим рассказать о семье. С другой стороны, я сама заказываю посуду в пластике. Ну, я себя винила, но потом я понесла, что ну вот в этот период жизни я выбираю себя потому что мне тяжело далось начало пандемии я потеряла нескольких близких людей и в том числе и еда вот эта вот еда с доставкой — это была моя маленькая радость. Я поняла, что мне нужно искать ресурс, и это был один из способов ресурса. Поэтому я себе это простила. Но как только такое напряженное время спало, я решила, что я все таки поищу какое-то место около дома, куда я буду ходить. У меня как раз открылось несколько заведений интересных по доступной цене, и я уже ходила обедать туда. То есть сейчас я выхожу недалеко от дома в обед и не использую одноразовую посуду уже домой я. Ну, заказываю только пиццу, наверное, иногда. А самое главное урок, наверное, был связан с потерей все таки человека, поскольку мой дядя, он достаточно популярный был человек в Перу, он был в свое время министром культуры, потом у него был свой канал на телевидении, он вообще популярный в Перу человек, он сделал очень много для образования, для развития культуры, и мне очень нравилось с ним общаться, это вообще ну, уникальная личность, на мой взгляд. Поскольку он был очень популярным человеком, у него, ну, скажем так, был большой доход, и вот после того, как он ушел, у нас был такой разговор, в ходе которого папа говорит, вот понимаешь, у человека Столько денег было, да. Вот ему, когда стало плохо, его забрали в лучший госпиталь, им занимались лучшие врачи. Сразу кислород, все, что нужно, то есть все было. Но тем не менее человека не стало. Мы поняли, что деньги это возможность сделать свою жизнь качественнее, но самое важное это время и эмоции
1: по великий рахунку, пластиковая упаковкой явилась там мол, на 70 год тому, ну неким таким массовым, як бы, изменением и люди довольно добре привыкали со своими покупками, со своими потребами, як бы до появления этих пакуночков, ну и нам, як бы, подойти як бы, не только подкатывать час назад и вертаться до динозавровых часов, неких так але просто показать, что это нормальная практика, отмовиться от чего-то, что не является принциповом нашем житии, потому что мы не отмовимся, то мы, как бы, делаем шкоду не только, там, например, природе, экологическому состоянию Беларуси, налей у целом оплываем на, как бы, экологический фон планеты, на изменение климата и так далее и так далее. Мы на самой справе свой магазин без упаковки называем по прикладе магазина европейского, американского стиля, у которых, ну, как бы, просто принято так называть крамы, у которых продают не только товары без упаковки, але и продукты, наприклад, на развес. Ну и соответственно, это соправдой вельми стотно померняшає упаковочный одноразовий пластик, который є по всьому Беларуси Беларусі у Мінску і у світі. У нас соответственно, ну, ситуация ситуація трошки інша, тому що у нас нема продукта, например, так, наприклад, там крупа, там хлеба, ці И І ми, ну худше, як бы, по аналогії, так называем свої магазини, як я уже казала, і гита довольно, ну така худшеї крок для того, каб поширять у такое понятие, как магазин без упаковки. На початку, калі мы только стартовали с крамой, нам подавалося, что люди, которые будут приходить у краму, это будут исключительно наши знакомые сябры. Ну, мауляв, ну, усім не хапай металлических станков для галення без упаковки, неких якосных, классных. Ну, бы той-той-той сябро, ця докладно нас потребится. Прыйдуть купить там, прикладки, купки, что-то еще. Павильник, который малося з усим по-гиншому. Это там довольно некая модная молодца, там, альбоняки, ну, уже стали там мужчины женщины, то бок это такой бо широкий, э, як бы, разфокус аудиторий, напевно, пута. Пыль, Карациня несколько аудиторий. А цепера гэта люди, люди переважна девчаты и женщины, которые, саправды, больше стала придерживаться психологичных звычаг и в тим лику ты женщины и девчаты, которые под час пандемии смогли, як бы застаться у гэтым застаться у гэтым своим экалагічным фокусе потому что ну я веду про шмат такие гісторы калі люди як бы ну, не могуць гэтым справиться наприклад починаюць набывать штосьці там одноразовые пластиковые пакеты хотя до гэтага некалькі год наприклад могли гэтага не рабіць ну то по розных причинах и по неких причинах безпеки отбыва и по причинах ну, психалагічнага некога то бок тут некалькі фактора уплыва может быть сегодня гэта аудитория переважно женщины, молодые девчата, там студентки, и женщины, которые уже притримливаются довольно стало, неких своих звычек, альбо на фоне таксама пандемичных неких падеев, уразумеют, что хочется, ну неким чином поиспробовать это некую новую звичку, на которую ранее, например, не было часу. Вот такая аудитория есть таксама, которая приходит, говорит, мы так давно хотели, так, как бы так хочется, наконец-то вот сейчас дома и я могу, як бы, себе позволить там потестить, добра то и то и то. Yeah у нас я думаю что один из самых таких и факторов который сдарился у нашей работы это то что мы с формату офлайн крамы снова вернулись у стартовый, але как бы при гетим у иншую форму работы онлайн магазина то бок мы позбавились от помещения которое мы арендовали и как бы стали работать только с самовывозом и с доставкой ну в связи с пандемией наши продажи я не вельми значна упали, але при гэтым на фоне того, что мы теперь в новом формате працуем, гэта для нас як бы нормально, и мы працуем на то, как пертацца до своих раннейших покажчиков, до своих объемов продажу. Зараз продажи у краме у нас унизились э, на 30-50 процентов отповедно ну например от у подейл ужинивания Белоруссии продажу амаль что не было за всем то бок это было больше за 50 процентов на выручки сейчас мы вращаемся угадать свои старые там ранние показчики ну умовно, 30 процентов для нас уже вельми 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 добра але мы до их амаль что не дотягиваем то бок э, ну наш сегодняшний режим продажи угадать там 50-60 от того что было э, ранее. Я разумею, что, напевно, не все, коли б нибудь маркетолог, маркетологиня пришла до нас, поглядела, якби, что мы робим с этими товарами, они, напевно, не были в захоплении, але ну, нам нормально, и людям, с которыми мы працуем, так само нормально. Мы кажем про то, что мы выкористовываем например, некие другасные крафтовые упаковки, картонные некие скрынки, то бок, это никогда не выглядит не эстетично, але это не выглядит лакшери. Для нас нормально не выглядеть лакшери, Калі мы ведем, для чого мы гэта робим. И люди, которые бы, заказывают, так сами звычайно ведают. Мы просто вельми рады, что бы, люди, которые были с нами от начала, что они с нами застаются. И гэта видовочно про то, что мы робим. Вельми классную справу гэта надае натхнение и радость на то, как працювать надалі. Я думаю, что гэта, дякуючи пандемии, обвастрилася гэта чуванье едности того, что мы не одни. И робим гэта не только для себе и для сябровок и для сябро, а для довольно широкого кола людей. Я зауважаю это, Тенденцию, которая есть на, на конту упаковки вот, с этими одноразовыми пакетами, але я паку, что довольно складано. Ну Короче, я разумею, что, например, у нас так мало силов зараз, как у некого бизнес-актора, которые не могут пропоновать некую адекватную альтернативу к там, альбо танны шматрозовые гэта пакеты. Короче, это такая история, выпребывание для всех нас и для бизнеса в целым и для ну, бизнеса, войного бизнеса корпорации, тут там всех остальных гипермаркета у крам, который у нас есть, потому что это взаимный процесс, то бок видовочный, что у людей же есть запыт на то, как меть гэтую шматразовую упаковку шматразовую ци при нам все паперовую, про которую якбы, нам уже довольно давно рассказывать, але з инжка боку у нас нема инструмента уплыву, это довольно великая проблема на, на мой погляд сегодня, то бок здорово говорить про проблему, але, конечно, еще лепей рабить что-то, так, у бок ну того, как ситуация не як изменилась. И для меня, ну, конечно, зараз такой внутренний выклик, все-таки попробовать нарастить гэтае мясо, как уже быть гэтым актером, который уплывая, хотя бы минимально, ну, актером, который может преподавать некие решения этой проблемы.
2: В период пандемии в Минздравом разработаны специальные рекомендации для разных сфер, в том числе и для общепита, по тому, как, что мы должны делать, как обезопасить себя и наших гостей. И эти рекомендации, они во многом пересекаются с, ну, с теми правилами, которые существовали всегда в общепите, но, конечно же, добавлены еще некоторые жесткие меры. Это нормально, мы их соблюдаем, мы с ними согласны. И наших гостей тоже не возникает вопросов. У нас чуть ли не на каждом шагу антисептики, мы Обрабатываем, там, каждый час все ручки, двери и так далее специальными средствами. Мы работаем в масках, обслуживаем людей, в перчатках, где непосредственно идет общение там, как бы и подача блюд. Есть еще ряд мер, которые в общем, мы соблюдаем и мы хорошо понимаем, очень отчетливо, что это необходимо. Как повлияла пандемия на общепит? В целом, ну и как поменялись гости, наверное, да от которых мы, конечно же, очень зависим и на которых мы, в общем, направлены. Время сейчас сложное, и необходимо повышенное внимание к нашей с вами безопасности. Часть гостей по-прежнему посещают нашу кофейню лично. Мы и они стараются соблюдать дистанцию, обрабатываем руки антисептиками и так далее и тому подобное. И вся наша многоразовая посуда, она обрабатывается специальными средствами. Тем не менее, люди некоторые просят подавать им напитки в одноразовой посуде. Мы это поддерживаем, мы подаем в одноразовой посуде. При заказе еды и напитков э, на вынос мы предлагаем скидку. Кроме того, мы продолжаем продавать и продвигать эко-чашки. -эко Это многоразовая посуда, которая всегда с вами и у нас всегда существовала и сейчас существует, как я уже сказала, э, скидка на вынос, особенно в свою чашку. Если вспоминать времена до пандемии, то стаканчиков одноразовых, конечно, потреблялось значительно меньше, ну, по крайней мере, в нашей кофейне. Я бы сказала, что, наверное, процентов 20 всего кофе, напитков, значит, они у нас были на вынос, и, соответственно, в стаканчиках с собой, или кто-то приходил со своими чашками, кружками, термосами и так далее. А сейчас, безусловно, как бы при поддержке там, покупок, заказов продуктов на вынос, мы однозначно констатируем, что где-то примерно 50-60% напитков мы отдаем в одноразовой посуде. Это в нашем случае бумажные стаканчики очень высокого качества. Ну, конечно, где-то кто-то отдает в пластика. Пластиковой посуде. Это однозначно заметный рост идет в использовании пластиковой посуды. Кроме того, часть наших гостей перешли в так называемый онлайн режим, и мы доставляем нашу еду, наши напитки в, естественно, одноразовые упаковки. К сожалению, в одноразовые упаковки, сказала бы я. Если говорить про одноразовую упаковку, она, конечно, может быть разная, но все равно от там частично от пластиковой упаковки, к сожалению, не уйти, учитывая достаточно высокий рост сейчас именно заказов на доставку. В целом не только у нас, но и вообще в пище города Минска и Беларуси я уверена. Тоже, конечно, количество пластиковой посуды потребляемой сейчас растет. Но мы должны понимать, что прежде всего безопасность. Ну, а, к сожалению, экологические вопросы, они уходят на второй план. Я уже не говорю про маски одноразовые, которые в питье, естественно, все используют. Они, как правило, одноразовые, потому что их нужно очень-очень много, персонала много. Я рада, что наши гости, они, те, кто приходят в масках, это, как правило, многоразовые маски. Понятно, что они потребляют еду, снимая маски, но тем не менее заходят к нам часто в масках, некоторые в перчатках. Ну да, это радует, что это многоразовые перчатки. Экологическая тема достаточно давно, с самого начала, я бы сказала, была близка нашей кофейне. И наше меню изначально было так оптимизировано, чтобы количество отходов и списаний ну, практически сводилось к нулю. На сегодняшний день в условиях пандемии это особенно остро. И мы сейчас максимально оптимизировали так наше меню, что отходов и списаний продуктов, готовой продукции у нас Практически нет. На практике, если коротко, меню составляется так, что блюда смежные, то есть какие-то конкретные ингредиенты используются для приготовления нескольких блюд. Сейчас мы некоторые блюда просто убрали из меню. Это в первую очередь блюда, в которые шел какой-то один продукт. Только для них покупался отдельный продукт. Ну вот сейчас пришлось оптимизировать. Гости с пониманием к этому относятся, несмотря на то, что, как правило, люди приходят там, через какое-то время и спрашивают, ну что у вас нового? Вот бы что-то новое попробовать. А у нас постоянно гостей очень много. Но сейчас все это понимают. вот И это радует, конечно. Что мы сейчас делаем? Я бы сказала, что мы просто стараемся держать марку и не идем на компромисс
3: по вопросу качества. Меня зовут Евгений Лобанов, я директор Центра экологических решений, и в то же время я сейчас работаю консультантом программы развития ООН по пластику в Республике Беларусь. Мне кажется, что сейчас, когда мы говорим про пластик, для очень многих людей это вот некий символ вообще экологии или символ того, что происходит с окружающей средой, и не случайно именно пластик, пластиковые загрязнения сейчас программой ООН по окружающей среде, UN Environment, ну, скажем так, считается одной из таких глобальных и наиболее, наверное, важных экологических проблем, с которыми столкнулось человечество вот как бы за последние десятилетия. Пандемия, она, мне кажется, она вообще обострила очень многие и как бы и вещи, какие-то вот процессы, там и ценностные в том числе. Но и вот отношение к образу жизни, вообще там вот к экологичности, образа жизни, конечно, пандемия на нас свои коррективы внесла и до сих пор еще вносит, потому что, по сути, мы там, можно сказать, в разгаре. Есть некие тенденции, которые не могут быть даже ну, такие разнонаправленные, когда мы говорим про э, влияние пандемии на пластик. Первое очевидное, это, конечно, то, что мы стали гораздо больше носить средства индивидуальной защиты, сис так называемых, то есть это в первую очередь маски, э, во вторую очередь это перчатки. Здесь это далеко не всегда пластиковые, то есть скорее это там нетканные материалы, то есть они тоже как бы, понятно, что это не, там, не природные материалы, их скорее можно рассматривать вот в контексте такого одноразового мусора, одноразовых отходов. Потому что их образуется огромное количество. Мне кажется, что в начале, особенно вот где-то весной, там, наверное, февраль, март, апрель, когда вот, по сути еще только все только-только начиналось, активно разгоралось, было ну, некое желание то есть, вот, максимально во все надеться, маски, перчатки. Мы и наши коллеги в разных странах заметили тенденцию, что начала активно пропагандироваться опять одноразовая посуда в ресторанчиках, в кафе, то есть, что это более безопасно по сравнению с стеклянный там, и так далее. Даже в Минске я видел, как некоторые торговые сети, там, в том числе, которые по крайней мере позиционируют свою заботу об окружающей среде, они начали упаковывать, например, там, отдельные фрукты, овощи в, в какую-то пластиковую упаковку. Опять же, вот в попытке предоставить потребителям больший уровень безопасности. При этом, по сути, вот эти тенденции на увеличение использования одноразовой тары, одноразовой упаковки, на ну прослеживается во многих секторах. Там люди стали там, меньше куда-то ходить, они стали больше сидеть дома, они стали использовать больше сервисов по доставке там, продуктов питания. И это сейчас, наверное, один из самых быстро таких растущих, быстро развивающихся сфер услуг. И, конечно, это тоже привело к взрывному росту использования пластиковой упаковки, там, в том числе, например, полистирола, пенополистирола ну, или спиненого полистирола. То есть это вот такой хрупкий относительно толстый пластик, из которого часто делаются контейнеры для еды, там, в том числе, для горячей еды. Дальше сейчас еще вот таких каких-то очень детальных исследований нету, но вот мое ощущение, мнение, что, конечно, пандемия привела к достаточно серьезному росту использования, в первую очередь, одноразовой пластиковой упаковки, если мы говорим про пластик, но, во-вторых, конечно, индивидуальных средств защиты. При этом, вот, если говорить про те же маски, то здесь, мне кажется, очень важна правильная грамотная коммуникация со стороны государства там, со стороны организации в разных сферах потому что но зачастую люди могут носить маски там не очень правильно, они их могут носить там, где не всегда обязательно нужны. Там Вот один из тоже интересных примеров. Я достаточно часто вижу, что люди носят, например, маски с дыхательным клапаном. Это клапан, который облегчает выдох у человека. И, по сути, вообще теряется весь как бы, смысл, потому что маску мы носим в первую очередь для того, чтобы обезопасить других людей от себя, от того, что я могу быть носителем коронавируса. Если вот люди носят маски с клапаном, то в общем, как бы смыслом в этом для других людей, по крайней мере, точно нет. При этом, если мы говорим про использование масок в немедицинских учреждениях, то есть мы говорим не про медицинские маски, а вот про как бы такие профилактические, грубо говоря, то вполне можно использовать многоразовые, тканевые, потому что это, ну, по сути, скорее такой дополнительный элемент защиты. Потому что предполагается, что если у тебя есть признаки заболевания, то ты в общем должен быть дома или где-то быть изолирован и в этом смысле я тоже вижу что вот пандемия она, ну, вот все процессы с этим связаны они тоже стимулировали определенные дискуссии но ну, по крайней мере среди кологов среди тех кто вот этой темой интересуется опять же вот про вот это там, одноразовость многоразовость про то что ну, как, бы, как мы можем тоже использовать эту ситуацию чтобы не возвращаться к массовому использованию только там, одноразовой тары одноразовой упаковки как ну, все равно пандемия закончится? Есть ожидание, что когда мир начнет, ну скажем так, восстанавливаться после пандемии, то это не должен быть бизнес as usual. Это должна быть как раз возможность для того, чтобы в каких-то сферах вообще там начать все делать по-другому. И речь идет не только про сферу там, здравоохранения и там, общественного здоровья, в том числе про экологию, про там, транспорт, про там, городское планирование, про какие-то вещи, связанные с образованием. Поэтому мне кажется, что это тоже у нас э, открывается, где-то уже, может быть, открылось, но вот такое очень большое окно возможностей для того, чтобы э, на самом деле вот экологические привычки, более устойчивые привычки пробовать, продвигать в широком смысле в обществе. Потому что на самом деле, когда вот очень много организаций сразу же начало делать, исследования посвященные например тому насколько одноразовость условно говоря одноразовая тара более безопасна по сравнению с многоразовой оказывается что в общем при соблюдении ну, обычных норм там гигиены многоразовая посуда она вот, там, обрабатывается она моется промышленной мыйной машине там, и так далее то это все гораздо безопаснее потому что как раз если мы говорим про возможность переноса там капельным путем коронавируса то как раз на одноразовую посуду он вполне может попасть, а потом ты уже эти одноразовые стаканчики, ты их не моешь. То есть там могут быть ну, как бы даже дополнительные проблемы и и сложности. Поэтому тут все неоднозначно, но мне кажется, что, конечно, еще и многие игроки на этом рынке, особенно там вот в бизнесе в ритейле, они тоже пробуют использовать эту ситуацию, чтобы с одной стороны показать, продемонстрировать вот какую-то, может быть, даже не всегда нужную вот эту дополнительную заботу о безопасности. В реальности, если там потом эти овощи будем мыть, мы их будем чистить, то там, ну, нет никакой проблемы с тем, что даже может быть там теоретически там какие-то не сколько частиц вируса будет, хотя опять же исследования ВОЗ, насколько я понимаю говорят о том, что все-таки основной способ заражения это вот прямой контакт с заболевшим человеком, который там кашляет, чихает. После этого частицы вируса попадают там, в носоглотку и начинают как-то размножаться. То есть я помню, как это опять же весной там было очень много на тему того, что там, обязательно мыть там, ручки дверные, там еще что-то, еще что-то, но при этом мы понимаем, что это все-таки это далеко не основной путь распространения вируса. То же самое касается и упаковки там для продуктов и так далее. Это не, это не основной путь распространения. И здесь, мне кажется, это скорее возможность использования этой ситуации для того, чтобы продвигать вот эту дешевую и не очень экологичную упаковку. Не всегда, конечно, но в том числе это, это тоже используется. И если мы говорим про улучшение, что можно сделать в Беларуси, чтобы вот улучшить ситуацию, вообще в целом как бы нам нужно стимулировать использование многоразовых. Многоразовых товаров, многоразовые упаковки, там, многоразовых каких-то сервисов. То есть уходить от вот этой одноразовой модели, которая, с одной стороны, ну, вот товары или продукты в ней выглядят относительно дешевыми но в конечном итоге как бы мы как страна, как общество что платим ну, значительно дороже за счет последующих проблем там, с утилизацией там с захоронением вообще то есть, вот, всего этого экологического следа и там зачастую следа связанного с здравоохранением поэтому конечно но какую сферу не возьми а, там ведение оборотной тары там стеклотары залоговые системы когда люди могут приходить использовать да, вот эту кружку много раз они ходить там со своим стаканчиком тем более ну что потихоньку это тоже к нам приходит там вот есть это движение «майкап, лиск», это на Кафе дают скидки на людям, которые приходят со своими кружками. Сферы доставки. Да, здесь, наверное, много что можно сделать. Уже потихоньку некоторые сервисы по доставке еды, особенно вот, которые работают с крупными офисными компаниями, они задумываются тоже про то, чтобы вот как-то наладить ну, или попробовать запустить оборотные контейнеры, оборотные ланчбоксы, потому что ну, очень много мусора образуется. Поскольку для там, вот тех компаний, с которыми они работают, ну, там в частности, эти сферы экологии тоже потихоньку становится приоритетным направлением, то у людей возникает запрос на то, что там, типа, вы готовите хорошую вкусную еду, но давайте вы ее не будете привозить там, в одноразовом пластиковом мусоре. И если мы смотрим, да, например, и, там, многие другие страны, в ЕС, Германии, Швеции, США, там будет ну, огромное количество компаний, которые работают с с многоразовой посудой. Ну, или там словно говоря, у них будут там ланчбоксы из твердого многоразового пластика, который они потом же там забирают, моют, дезинфицируют и используют дальше. То есть в этом смысле вот, ну, принцип циркулярной экономики, они, ну, как бы будут очень применимы, конечно, и у нас в Беларуси, по сути, в любом бизнесе, который каким-то образом связан с одноразовой упаковкой, например, с одноразовым товаром. С другой стороны, то есть это, и это уже моя позиция как вот именно эколога, человека, который этими вещами в этой сфере работает, что какие-то виды, ну, условно говоря, услуг или бизнеса, они, ну, они должны будут уйти со временем. Когда приходит какой-то очень серьезный кризис, то ты в первую очередь обращаешь внимание вот на этот кризис, который происходит здесь и сейчас. И в этом смысле ну вот ситуация с экологией, она немножко такая, ну как бы трагичная, потому что экологический кризис он тоже есть, но он не настолько заметен, и он происходит медленнее по сравнению вот с кризисом, который, например, пандемия или какой-то социально-политический. кризис, кризис экономический, который там случается, вот-вот-вот, приходят и все, и ты его вот уже видишь, потому что люди болеют, там, меняются цены в магазине, наступает там какой-то беспорядок там, или еще что-то. С экологией здесь немножко по-другому. То есть возможность там, земли, возможность окружающей среды к тому, чтобы вот, как-то минимизировать, адаптироваться к вот этим негативным изменениям, вот эта ну, возможность, она на самом деле достаточно высокая. Накопление эффектов, оно идет медленно. Но когда они уже вот этот определенный, определенный уровень переходит, то потом сделать уже практически ничего невозможно, вот как мы с изменением климата видим. То есть вот ну, в каком-то смысле мне кажется, что мы уже перешли вот эту черту или там вот на ней буквально находимся и вот уже происходят изменения, которые там, каждому из нас заметны. И мы с этим уже вот, ничего сделать не можем. С тем, что у нас, например, меняются сейчас климатические зоны, падает уровень грунтовых вод в стране, вот, вот ничего тоже с этим не сделаешь. Для этого и существует там, экологическая политика, для... поэтому и нужно вот этим заниматься там, на системном уровне, чтобы какие-то вещи как бы купировать, минимизировать на ранних этапах. Поэтому здесь нет ничего удивительного, что мы сейчас там, больше внимания уделяем вопросам пандемии, чем вопросам изменения изменения климата, хотя, наверное, там для долгосрочной перспективы, ну, скорее, человечество более серьезно пострадает и страдает от изменения климата, чем, например, от пандемии COVID.
0: Подкаст создан в рамках инициативы ПроОН по быстрому реагированию на вызовы, связанные с распространением COVID-19 в Беларуси.